1: officina agile il primo podcast in italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea agile nel nostro paese Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spreaker, su iTunes, e su Spotify e naturalmente sul nostro sito www.officineagile.it Ma mettiamo subito il task Introduzione in e andiamo a affrontare l'argomento di oggi e l'argomento di oggi appartiene alla serie interviste e riguarderà la seconda parte dell'intervista fatta a Mimma Lucchelli e parlerà appunto di diversity e continuerà il... Eh, Discorso già eh, ampiamente trattato nella prima parte, e per quanto riguarda, diciamo, appunto, la diversity e la creazione di team e aziende eh, diverse dal solito e non create con lo stampino. Cosa abbiamo detto nella prima parte diciamo della, dell'intervista? Abbiamo principalmente iniziato a parlare di di questo problema e del problema che in cui i team non vengono creati ad hoc cercando di creare più biodiversità possibile ma invece vengono creati con lo stampino cercando eh, lo stereotipo che in realtà un po' stona e abbiamo parlato anche di un, un problema eh, abbastanza grave che è quello delle donne principalmente e della loro un po' discriminazione eh, all'interno del mondo del lavoro ecco andiamo ad affrontare appunto la seconda parte dell'intervista partendo diciamo da dove eravamo rimasti beh è chiaro che da una parte l'errore che può fare una startup quindi farsi un'indagine di mercato interna eh, per poi in realtà costruire il prodotto per le necessità magari che non non sono fuori, non non sono degli utenti che poi utilizzeranno il prodotto, è un errore, però diciamo che la diversità all'interno di un team può far sì anche di fare una piccola indagine di mercato proprio all'interno di ogni team, all'interno di ogni team magari se il team non è costruito, appunto come dice il titolo della, della puntata, proprio con lo stampino, è fatto... eh, essenzialmente a tavolino eh, possiamo avere un piccolo spaccato della società al di fuori dell'azienda e quindi una piccola indagine di mercato la possiamo già fare internamente all'azienda quindi diciamo da una parte eh, la la diversity può far bene all'ambiente team ma può far bene anche all'ambiente azienda proprio perché al al proprio interno la condivisione appunto la... la voglia di mettersi in gioco, la voglia di, eh, di fare proprio anche il prodotto può portare anche nel, nel dare il proprio contributo come utente personas e quindi far parte di eh, un team diverso, membro per membro, può anche far sì diciamo, di, avere, eh, di identificare delle personas all'interno di un team. Questo diciamo, sicuramente può far bene al team.
2: Emanuele, hai c'è entrato tre punti veramente importanti li riassumo e poi magari li, li svolgiamo ancora un attimino eh, primo vantaggio competitivo secondo non ci sono impedimenti reali all'integrazione delle, di persone diverse e terzo tornando al discorso delle donne poche donne effettivamente osano Il vantaggio competitivo della presenza, della compresenza di diverse persone, hai riparlato tu, penso che ne abbiamo parlato abbastanza. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che è un, un argomento che dovrebbe essere caro a tutti, dovrebbero capirlo anche i manager più tradizionali, quelli che magari non si preoccupano molto del benessere dei dipendenti, delle cose fatte bene, eccetera, eccetera, quelli che sono molto interessati solo al profitto per intenderci. Il tipo di attività di sviluppo di un prodotto software o la fornitura di un servizio, non provvedono delle capacità fisiche che possono disc- discriminare qualcuno. Non si tratta di andare in miniera, di portare pesi, di fare cose faticose che magari proprio fisicamente non si è in grado di fare. Eh, produrre software è un lavoro di testa, è un lavoro creativo, soprattutto creativo, eh, che però non prevede solo capacità e conoscenze prettamente tecniche sono importanti ma non sono sufficienti Eh, perché fatta eccezione per quei geni cavalieri solitari un prodotto software è sempre il risultato di un lavoro collettivo dove ognuno mette quello chissà anche i mediocri anche quelli che non sono i geni della lampada il prodotto software deve essere quello giusto devi essere non rotto quindi non devono esserci difetti deve essere malleabile e deve essere semplice è chiaro che per fare tutto questo gli skill tecnici eh, relatoriali eh, di interesse per gli altri di empatia sono importantissimi ritornando un attimino al vantaggio competitivo il concetto di empatia è importante perché se io non provo empatia per le persone che poi utilizzeranno il mio prodotto probabilmente farò il prodotto sbagliato probabilmente non metterò molta attenzione a fare in modo che sia corretto che funzioni correttamente se non provo empatia per le persone che poi dovranno prendersi questo prodotto e farlo evolvere non avrò interesse perché sia modificabile, perché sia semplice, perché sia comprensibile. E il risultato del, di un buon prodotto software, o um, meglio un prodotto software buono, è il risultato di una comunicazione collaborativa molto coraggiosa e la diversity associata al rispetto e alla curiosità è una cosa che aiuta tutto questo. E attenzione, non è che sono delle mie idee, delle mie credenze personali, un po' da vetro femminista. Ci sono diversi dati a supporto di questo. Team diversi, parliamo delle donne, ma perché sulle donne sono stati fatti più, più studi, sono stati fatti, raccolti più numeri, hanno sempre performance migliori. Se volete, potete andare a vedere il capitolo del libro Accelerate uh, dove parla di diversity e lì trovate proprio dei dati quindi non, non è che si trovano delle filosofie si trovano dei dati e fammi arrivare adesso last but not least all'ultimo punto che, al quale hai accennato tu all'inizio poche donne osano poche donne, si trovano poche donne all'università, tu hai citato l'università di Pisa, c'erano poche donne. Fammi tornare a quello che con un'espressione magari un po' desueta, è la cosiddetta questione femminile. Dico desueta, ma purtroppo è, è molto attuale. Come hai detto, poche ragazze studiano informatica, nelle facoltà di ingegneria ce ne sono poche, poi bisognerebbe andare a misurare quante, Bisognerebbe andare a misurare quante di quelle che si iscrivono si laureano, con quali votazioni si laurea e fare un po' di magari confronti con la massa dei maschi che fanno questo tipo di scelta. Quello che mi chiedo io, che bisogna chiedersi è, ci sono ragioni plausibili per cui nelle discipline STEM le donne e le ragazze si cimentano poco eh, noi siamo ancora un po' nella fase in cui la professione di informatico, quel, quel ingegnere informatico con quell'ingegnere davanti è considerata difficile, è un po' poco adatta per una donna, perché dalle donne ancora ci si aspetta che si occupino di altro, siano carine, gentili, a volte un po' di decorazione e comunque abbiano sempre un po' questa cosa di essere al servizio, la segretaria, ma anche quando si ha la manager, sia sempre. Un occhio a quanto sia piaciosa, e attenzione: il soffitto di cristallo esiste davvero ed esiste ancora, è, è un dato di fatto. In Italia, eh, in Italia esiste alla grande, in Italia ci sono diversi dati che dicono che in media lo stipendio di una donna è 85 86 dello stipendio di un uomo. Se si parla di professioni di un certo livello, perché se si parla invece di di situazioni lavorative molto più umili, il dislivello è molto più alto, però anche su questo bisogna fare un bel ragionamento. Ma in Italia quello sul quale bisogna cominciare a lavorare veramente è l'atteggiamento nei confronti delle donne. Perché l'atteggiamento nei confronti delle donne è il frutto di una falsa liberazione ad uso degli uomini e dell'economia e forse, anzi sicuramente, negli ultimi anni è peggiorato. Io penso di avere visto proprio un peggioramento di, di questo atteggiamento nei confronti delle donne, pur brave, pur studiate, laureate, tecnicamente validissime. Teniamo conto che i nostri giovani dirigenti aziendali, quelli che viaggiano tra i 30 e i 50 anni adesso, sono quelli cresciuti a pane e a ambrangiolini. Eh, provate a cercare su YouTube il corpo delle donne di Lorella Zanardo, oppure leggete «Sì, bella e stai zitta» di Michela Marzano. Eh, vi vengono in mente delle cose che ormai sono entrate nella nostra vita, delle quali ci siamo abituati noi stessa io stessa che comunque penso di avere una sensibilità anche un po' esagerata su queste cose e vi farete un'idea di dove siamo arrivati senza essercene accorti e quando parlo di dirigenti manager capetti eccetera eccetera mi riferiscono uomini e donne perché è una, un taglio culturale che è stato costruito Uh, passando direttamente dalla donna angelo del focolare di 70 anni fa alle donne molto coraggiose che sono arrivate dopo alle donne molto coraggiose che sono arrivate dopo e alla reazione um,
0: The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you prohibited by law. 18 terms and conditions apply. See website for details.
2: Proposto che c'è stata negli ultimi 20-30 anni, tutti ci siamo adeguati, anch'io. Eh... Tutti ancora adesso ci stupiamo di come una donna, e ancora più una donna madre, con quei carichi familiari che ci aspettiamo siano assolutamente di sua competenza, consegue dei risultati notevoli. Eh, io vedo su LinkedIn, ah, medico, donna, madre di tre figli, fa questa scoperta. Sì, ma quando un uomo raggiunge un certo risultato, ma noi veniamo a sapere se è marito, se è padre sia mamme malate, sia figli handicappati. No, perché la concezione e la visione dell'uomo è assolutamente concentrata sulla vita pubblica e professionale, mentre invece noi donne abbiamo sempre questo fardello di vita privata da dover portare nella vita professionale dalla quale difendere la vita professionale Eh, eh, usciamo dagli stereotipi della donna della bella donna della donna brutta della donna al servizio piuttosto che dalla donna uoma che lasciamo che tutti possano essere quello che sono e possano dare quello che siano e quello che sanno dare come è assolutamente permesso e come ci si aspetta dai maschi Finiamo con un piccolo appunto storiografico legato al Manifesto Agile. Fate Mente Locale. Io non ci avevo mai pensato finché non ci ho fatto Mente Locale. Ho un po' questo pallino di andare a raccontare quante sono le donne, quante sono le macchiette colorate, quante sono le persone diverse nei gruppi, nei gruppi di persone che ammiro, nei gruppi di persone che fanno cose interessanti, E quindi pensiamo, quante erano le persone che hanno redatto il Manifesto Agile nel 2001? Quante erano le donne? Quanti erano gli afroamericani? Quanti erano gli europei? Quanti erano gli gli statunitensi o provenienti da altre altre culture? È chiaro, eh, era un gruppo di persone che si conoscevano, che si è trovato, però nel tempo... E so, uh, le donne nel mondo agili eh, si sono fatte avanti, abbiamo la pop, abbiamo diverse, di, diverse persone insomma, che sicuramente sono diventate dei guru, però sono sempre un po' in, uh, nelle retrovie. E aggiungo uno spunto di riflessione, chiedo a chi ci sta ascoltando, pensate al vostro team al vostro team piccolo, alla vostra azienda, adesso ovviamente ognuno di noi ha un po' una visione che può essere piccola piuttosto che più ampia. Quanti uomini ci sono? Scrivetelo. Quante donne ci sono? Quanti over 50, quanti under 30, quanti hanno figli? Quanti hanno una famiglia propria in ver- oppure vivono ancora con mamma e papà? Quanti sono stranieri, quanti sono fuori sede, quanti vengono dal nord, dal sud, dal centro Italia. E scrivetevi giù un po' queste, questi dati, perché, perché magari io sto dicendo delle cose che non hanno senso. Magari ho una visione assolutamente di parte, ideologica, e vedo sempre solo quest'uguaglianza, questa uniformità. Però se notate qualcosa di particolare pensateci, aggiungete mh, qualche altra osservazione, per esempio eh, ci sono degli schilo, o dei ruoli che per lo più sono riservati agli uomini piuttosto che alle donne, agli anziani piuttosto che ai giovani, eh, io per esempio noto spessissimo e ho letto anche qualche cosa in giro, quindi probabilmente non è una mia, una mia miopia, un diciamo, difetto visivo, che spesso se c'è bisogno di prendere appunti, di andare a prendere i post-it, di fare delle cose per il team, l'unica donna è quella che si offre per farlo mentre sono, è più raro che siano, cioè se c'è una donna è la donna che si offre di farlo. E questo per esempio va bene o non va bene, però è, è un, una cosa particolare. Eh, eh, il fatto di essere al servizio degli altri è una cosa positiva, però a volte eh, la troppa attenzione al benessere, al servizio degli altri, ti impedisce di far emergere da te stesso Altre qualità che hai che sono viste sicuramente come qualità più di pregio da parte dell'azienda, e provate a mettere giù qualche numero veramente, perché mi sa che qualche piccola scoperta la si fa e magari da bravi agilisti qualche cambiamento nel piano lo si potrebbe provare a mettere in atto.
1: Allora, diciamo che gli argomenti che hai trattato sono tanti sono spinosi e non sono semplici diciamo, da trattare eh, in primo luogo quindi diciamo che possiamo dobbiamo anzi fare un appello eh, espressamente a tutte le ragazze che <ride> mentre ascoltavo diciamo, la tua risposta mi è venuta in mente questa, questa cosa perché vi iscrivete tutti, tutte a infermieristica per eh, avere cura di, di, di pazienti e non vi iscrivete a informatica o ingegneria informatica per avere cura del codice, tanto è la stessa cosa, no? <ride> anzi, eh, il codice non si lamenta <ride> rispetto ai pazienti che potete trovare in corsia, quindi... In effetti cioè, hai completamente ragione. Non, 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 si, non si tratta di lavori fisici usuranti, nel senso tale che eh, non lo so, fare il muratore magari può essere più eh, indicato per un uomo, ma proprio per lo sforzo, proprio per la fatica che si, fisica che si, 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 si fa durante appunto la giornata lavorativa. Eh, abbiamo bisogno di creatività nello sviluppo software e chi meglio di giustamente una donna può, può farlo anche perché dai, è, è, è chiaro che le donne sono molto più creative cioè, si, si inventano scuse per litigare con i fidanzati e i mariti che noi uomini non ci pensiamo nemmeno e quindi è già lì la dimostrazione di una creatività tale una creatività fuori dal comune rispetto A a un uomo, continuando una piccola parentesi, veramente. Anche se stiamo registrando con dei caldi infernali, (ride) penso che il luogo preferito da me per fare un'intervista a te, Mimma, possa essere quello di una baita in montagna con un camino acceso e una bella cioccolata calda in mano. Non lo so. Stiamo affrontando degli argomenti abbastanza. difficili appunto che quindi abbastanza filosofici anche quindi diciamo non so mi sono immaginato io e te davanti a un cammino in una baita che registriamo questa puntata e affrontando il secondo problema quello invece del chiamiamola della discriminazione da una parte delle donne rispetto agli uomini in ambiente lavorativo sì forse quello è lo sento un pochino di più del tipo, come ti ho detto prima, se le donne si affacciano meno a questo tipo di lavoro, magari non è effettivamente, essenzialmente, solo un problema del mondo lavorativo, ma è anche come è visto questo tipo di lavoro da parte delle persone. Invece, quello che che tu hai, hai spiegato benissimo, portando dei dati, Veramente importanti, come per esempio il fatto che lo stipendio di una donna è l'85% dello stipendio di un uomo, questo fa parte della discriminazione. Ti chiedo quindi, ti lascio con questa domanda: se è un discorso essenzialmente legato, mi viene in mente, alla maternità e quindi la maternità di una una donna e quindi di di un periodo che può essere fuori dall'azienda in cui l'azienda invece si deve far carico anche dello stipendio della della persona, della sostituzione della persona, quindi legato a questo eh, bellissimo fenomeno naturale che coinvolge le donne e quindi diciamo preferisco assumere un uomo perché poi non mi darà problemi di sorta Però comunque non mi spiego il fatto che siano pagate meno. Oppure ci sono altre ragioni, secondo te? E provando anche a esulare dall'aspetto di sviluppo software, come tu hai già espresso, no? Quindi il discorso che la donna è vista come una figura di servizio e quindi una receptionist... Eh, meglio donna rispetto che all'uomo la persona che si alza per prendere post-it di solito è una donna invece che un uomo eccetera eccetera per quanto riguarda il sondaggio che dicevi io ti faccio una proposta perché non usiamo officina Agile e non usiamo gli ascoltatori di officina Agile per raccogliere qualche feedback alla tua proposta di sondaggio per capire un po' come sono organizzati i team dei nostri ascoltatori Quindi potremo fare insieme, stendere giù un un sondaggio da proporre ai nostri ascoltatori e vediamo un pochino i risultati che ne vengono fuori. Con questo esorto gli ascoltatori, una volta che vedrete questo sondaggio, a rispondere e darci la vostra eh, situazione reale, il vostro caso d'uso reale, in modo che possiamo capire un pochino meglio come per esempio è composto il vostro team, eh, di quante donne è composto, di quante diversity è composto. Eh, quindi io ti rilascio la parola eh, chiedendoti questa discriminazione di cui abbiamo parlato può essere legato essenzialmente a un discorso di paura da parte di un imprenditore che la persona sia assenti perché diventerà mamma, bla bla, bla oppure parliamo terra terra perché considero che le donne siano inferiori agli uomini e altra parentesi su parentesi senza farlo apposta ho appena ascoltato alla radio una dichiarazione di David Liroth il frontman dei Van Allen che diceva che la diversità all'interno di un gruppo musicale è proprio quello che porta alla credibilità maggiore e porta a quelle sfumature particolari che rendono una band unica ecco, giusto proprio perché qualcuno forse ci sta ascoltando e ci sta mandando indicazione sulla diversity.
2: A proposito di scuse per litigare, lasciamo
0: perdere.
2: Le spiritosagini, perché quella sarebbe proprio una scusa per litigare eh? subito, subito. E invece ti ringrazio per l'idea della baita, perché con questo caldone avere l'impressione che siamo davanti a un caminetto, quindi che il calduccio arriva da un caminetto è una bella cosa. Andiamo alle cose serie, però. E mi chiedi, la discriminazione... La discriminazione, secondo me, se un discorso legato alla maternità piuttosto che ad altro non lo so, diciamo che no, non... secondo me, il discorso della maternità è un discorso proprio veramente da secolo scorso, e questo non è una cosa che io vedo in modo positivo, perché almeno nel secolo scorso era chiaro che la paura era quella. Uh, la cosa era dovuta al fatto che ci si aspettava che una donna uh, si sposasse, facesse dei figli, che questo fosse uh, il, suo, diciamo, il suo percorso di vita normale, quindi è chiaro che i datori di lavoro vedevano la donna e pensavano oh, questa poi si sposa, infatti c'erano le domande è sposata, addirittura in alcune aziende negli anni 60 facevano gli esami per capire se era incinta, quindi insomma, le domande, anche lei ha intenzione di avere figli, ma a dire il vero so di persone a cui sono state fatte anche gli ultimi due o tre anni, eh, per cui cui, sì, ci sta quello, ma secondo me non è tanto quello, è proprio un fatto di eh, ignorare, l'esistenza delle donne, considerarle comunque inferiori, uh, proprio un bias che hanno uomini e donne che fanno selezione, uomini e donne che devono decidere con chi lavorare, per cui si pensa che la donna sia meno capace dell'uomo, in genere, proprio in genere. Allora, tornando alle battutine, un po' stupidine, del tipo, le donne trovano le scuse su cosa litigare, le battute che si fanno sulle donne che guidano, sono proprio veramente delle modalità di pensare sulle quali ci cadiamo tutti, no? Le donne sono più prudenti forse, allora sembra che siano più imbranate. Magari seguono di più le regole e quindi sono più difficili da gestire. Eh, Magari hanno altri interessi, altre priorità che non sono sempre quelle dell'azienda, dell'azienda intesa magari un po' come come piace a tante aziende moderne, agili e non agili, l'azienda confraternita, siamo tutti... Tutti sulla stessa barca, siamo tutti disponibili, facciamo tutte le cose insieme, facciamo il company trip, facciamo l'outdoor, siamo un gruppo di amicone. E gli amiconi? Ho proprio usato il femminile, mi è scappato anche il femminile. Siamo un gruppo di amiconi, la confraternita è l'idea di gruppo di persone che si divertono. Penso, però magari è una mia una mia idea non sono una sociologa che sia molto più da maschi che da femmine Eh, difficilmente ci sono gruppi misti che fanno che vanno cazzate che si divertono insieme eh, pensando anche proprio alla crescita all'adolescenza e cose del genere c'è il gruppo di femmine c'è il gruppo di maschi poi quando cominciano a contaminarsi nascono le coppie e quindi si rompe il gruppo, Eh, è proprio una questione, immagino, boh, antropologica, sociologica, è chiaro che in aziende in cui eh, impostate come aziende totalizzanti, in cui si è tutti amici, in cui si fanno il beer party il venerdì, in cui si fanno le uscite dopo il lavoro, essere persone con interessi o necessità, o disponibilità diverse, crea dei problemi eh, che rendono delle persone un po' outsider. Eh, Donne donne con figli, per esempio, non possono permettersi magari di rimanere fuori per una pizza, per un aperitivo, perché li aspettano a casa, ma anche donne con mariti, eh, quei famosi mariti con i quali ci piace tanto, tanto litigare, trovando scuse fantasiose non tutti amano il fatto di che la moglie torni a casa tardi eh, che rimanga fuori con i colleghi cosa che invece è considerata assolutamente normale da parte dei mariti so, è proprio una questione culturale sulla quale bisogna lavorare Penso veramente, io vedo che l'idea dell'inferiorità della prestazione delle donne sia una brutta idea che ci siamo fatte, dalla quale deriva probabilmente l'idea dello stipendio minore, deriva l'idea delle occasioni di carriera minori, deriva l'idea delle occasioni di assunzione minori. Leggevo ieri un bel bel blog di una una tech californiana che proprio raccontava di esperimenti che sono stati fatti, per esempio sulla qualità del software scritto. Software scritto, code review, Uh, se la persona che fa code review non sa chi ha scritto il software dà un, un giudizio, un, diciamo, un voto, non so come dire, particolare è stato notato che se si sa chi l'ha scritto le cose cambiano e qua boh, ci sono sai, i guru quali, ai quali non oseresti mai dire che hanno scritto codice brutto Ma c'è una divisione bella, netta, fra so che è una donna e so che è un uomo. Con le donne sono più cattivo. Come sono più cattivo quando ho una donna davanti in coda, in macchina, come sono più cattivo in tanti casi, perché le donne devono fare sempre qualcosina di più. Quindi, altre ragioni? Sì, altre ragioni stanno veramente nella nostra testa. Questa blogger è una californiana, quindi sta parlando di situazioni statunitense, ma penso che sia una, una, una cosa globale, forse in Italia siamo un po' peggio, forse un po' meglio, siamo un po' più arretrati, uh, non lo so, però è veramente una questione culturale sulle donne. Allarghiamola a tutto il resto e direi che forse la questione, più sulla quale ragionare di più è che nelle aziende eh, si cerca di evitare di assumere persone che siano difficili da gestire difficili da gestire vuol dire quelli che hanno altri interessi quelli che non sono disposti ad essere assolutamente sempre disponibili giorno notte sabato domenica quelli che non sono disposti a, a fare cameratismo con il resto dell'azienda, eh, ma per diverse motivazioni, ma cioè magari perché sono degli orsi terribili e ci sta, eh, ma magari anche perché hanno un handicap, hanno delle problematiche a casa da gestire. Questo forse è il, la cosa sulla quale provare a ragionare e lavorarci. Per il sondaggio, sì, dai, se mi sembra una cosa, sarebbe una cosa molto interessante per me capire se questa mia visione delle cose è una visione mia del mio piccolo entourage oppure un po' più ampia. Io sto già raccogliendo del, dei dati perché avevo intenzione di andare un po' più in profondità su questo argomento, in particolare delle donne. Quindi magari eh, posso anche provare a condividere quello che avevo già preparato, lo condividiamo con chi ci ascolta, poi se sono interessati, qualcuno è interessato a dare i suoi dati, a dare il suo contributo, partiamo con delle belle discussioni e dei bei dei begli scambi di idee fra persone che hanno idee diverse, eh, che è la cosa migliore per riuscire a a confluire, a trovare, a creare un mondo migliore anche nelle aziende, nel mondo in genere.
1: Naturalmente, eh, dato che avevamo parlato appunto di eh, situazioni imbarazzanti, diciamo, situazioni spiacevoli, ti ho voluto buttare lì proprio la battutina sessista per vedere se se ti arrabbiavi e così è stato, ma mi scuso assolutamente, era, era voluto apposta proprio per rientrare nel tema che avevamo affrontato diciamo che siamo arrivati a fine intervista perché abbiamo veramente trattato molti molti temi è stato veramente un piacere eh, diciamo così l'ultimo appello che possiamo fare per convincere sia chi deve assumere sia chi deve essere assunto comunque che si deve Costruire un percorso di eh, formazione per portare, diciamo, eh, per portarsi diciamo nel mondo dello sviluppo software, dato che abbiamo affrontato molto il tema delle donne. Quindi ti chiedo l'ultimo appello, un po' come se fosse, diciamo, eh, l'ultimo appello del televoto, perché dovremmo assumere. più donne diciamo così o comunque eh, per aggiungere più diversità ai nostri team eh, quali sono i vantaggi che potremo ottenere ecco ti rimando rimando a a quest'ultimo appello
2: perché dovremmo assumere rispondo con una domanda perché no perché dobbiamo tagliare la possibilità di avere dei talenti, delle persone brave, delle persone che, che collaborano con noi come a noi piace, solo perché sono donne. Eh, non assumiamo le persone perché sono donne, perché sono stranieri, perché sono gay, perché... No, cioè, non facciamo le quote, eh, però non facciamo neanche le quote al contrario, perché no? Chiediamoci perché ogni volta che abbiamo davanti il curriculum di una donna, ogni volta che abbiamo davanti in un colloquio una donna, abbiamo... A questo bias per cui magari ci aspettiamo da lei qualcosa di più non andiamo oltre la caratteristica di genere o, o delle caratteristiche particolari della persona che abbiamo davanti quali sono i vantaggi i vantaggi li abbiamo detti cioè quando abbiamo delle Persone, dei gruppi di persone che non sono fatte con lo stampino sicuramente se siamo interessati a far lavorare queste persone a ottenere da queste persone quello che possono dare eh, a ottenere il meglio ad avere un ambiente di, molto creativo di effervescenza di varietà dobbiamo avere un gruppo di persone che sia il più possibile o oh, disomogeneo solo così riusciamo veramente a, a trovare delle, delle soluzioni out of the box eh, quindi perché, perché? no? la mia risposta è ma perché no? E riguardo la battutina sessista mi ha, mi ha fatto, mal, fatto molto ridere devo dire eh, ho colto la provocazione e ho fatto le mie battute sessiste al contrario. È stato divertente. Devo dire che non mi sono arrabbiata. Eh, mi ha fatto ridere veramente, perché è carino che vengano fuori queste cose, questi stereotipi. No? Per cui ne ho tirati fuori un po' anch'io. E ma guarda eh,
1: ascoltando l'ultimo tuo appello, così come l'ho chiamato, mi, mi sono fermato un attimo a pensare e dire ma eh, t- tutto questo veramente ha un po' del, della, dell'assurdo. Cioè, arrivare a un certo punto a fare un appello assumete anche donne, assumete anche persone diverse. Cioè, hai detto bene te, eh, eh, dobbiamo ragionare sul perché no, perché veramente è un po' come nella società civile bisogna un pochino smettere di fare i classisti e, devo assumere un programmatore devo valutarlo se è bravo o no lo potrei fare tranquillamente alla cieca Eh, se è uno psicopatico me ne accorgo anche se la sua voce è mascherata e non mi accorgo se se è uomo o donna o se è eh, di colore oppure cinese comunque va bene io sono completamente d'accordo con te e penso proprio che a cappello di questa intervista Tim più diversi possibili, diciamo, componenti di un team diversi fra di loro portino essenzialmente l'infa vitale al team. E ricordiamoci sempre che questo non è un gruppo di amici, ma sicuramente porta l'infa vitale anche all'azienda e quindi porta essenzialmente privilegi e benefici all'azienda. Benissimo, io veramente ti ringrazio. Ti ringrazio tanto per questa bellissima chiacchierata. Io ti voglio, diciamo, lasciare con due domande nemmeno una domanda un, una richiesta verso di te e, e una promessa quindi la domanda l'ho pensato adesso e voglio iniziarla a mettere in tutte le interviste che farò da qui in avanti dacci un libro da leggere un libro che ti pare veramente cioè nemmeno essere legato all'agile però un libro che potrei che un'altra persona che ascolta questa intervista può leggere e può prendere qualcosa da questo libro che poi sia contestualizzata a questa intervista che sia contestualizzata da Jai la seconda è eh, saluta i nostri ascoltatori e dici un pochino dove possiamo trovarti dove possiamo diciamo, seguirti la terza, quindi la promessa è quella che ti ho detto prima sentiamoci in privato mettiamo su qualcosa per il tuo sondaggio per capire un pochino come sono composti i nostri team io veramente ti ringrazio, ti ringrazio di cuore spero di vederti prima possibile di persona per stringerti la mano e, e per, diciamo, rientrare in quel mood della baita in montagna con il fuoco che scricchio l'anno che parliamo di diversity. Ciao, ciao, ciao e veramente ancora grazie mille.
2: Eh Sì, eccoci, siamo arrivati alla fine, abbiamo parlato di un sacco di cose. Uh, spero di non aver detto cose troppo scontate o, o banalità. Un libro da leggere, un libro che consiglio, permettimi di consigliarne due, uno l'ho già citato, Sì, bella stai zitta di Michela Marzano, è un libro del 2012, quindi abbastanza mh, vecchietto, uh, però è un libro che vale la pena di leggere, mm, dice ben chiaramente tante cose. E poi un libro che sto finendo di leggere, che mi sta piacendo molto, è un romanzo, una biografia, che però mi, ha, mi sta dando tanti spunti per l'idea dell'amicizia, rapporto fra persone di età molto diverse, rapporto fra un coach e la sua squadra. E il libro è Coach Wood and NB di Karim Abdul-S. Giabbarra, è un libro, un bel libro che io consiglio come lettura estiva o anche invernale, metti che ci troviamo nella nostra baita e non possiamo uscire, ci sta che è un libro che si può leggere. Allora, altra domanda come hai fatto, dove mi trovate? Se voi cercate Mimma Lucchelli, mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Twitter... Mi trovate forse anche su Facebook come Mima Lucchelli. Uh, se qualcuno ha voglia, è stato stimolato da alcune cose che ho detto e ha voglia di commentarle con me, di discuterle con me, mi farebbe molto piacere, perché vuol dire che magari cose non troppo banali le ho dette, e magari io ho smosso qualcosa che qualcuno teneva nascosto quindi potete anche scrivere una mail mimma.localico.com è il mio indirizzo di mail poi mi trovate di persona in giro uh, magari in meetup a Milano visto che io sono a Milano qualche meetup uh, partecipo e a qualche evento agile in Italia quindi Play14, IAD, Agile for Innovation, altre cose così se vedete una signora di una certa età un po' ciccetta, sono io. E, niente, grazie a tutti comunque per aver ascoltato fino a qua. E grazie soprattutto a te, Manuel, che mi hai dato occasione di ragionare anche sotto diversi aspetti. e sotto... Mi hai fatto delle belle domande stimolanti uh, su questo questo topic della diversity che poi abbiamo sviluppato in particolare sul discorso uomini e donne, ma che potrebbe essere anche ampliato su giovani e vecchi, insomma un po' le cose che in qualche modo abbiamo accennato in in questa intervista. Per il sondaggio io ci sto lavorando, Mettiamolo in piedi perché mi interessa, cioè come mi interessa avere magari pareri, opinioni, eh, contropareri, contropinioni. Mi interessa avere dei dati. e Io sto lavorandoci, sto mettendo in piedi, più che un sondaggio, un, una sorta di Google Sheet in cui poi vado a inserire le, delle informazioni. Quindi magari troviamo il modo di condividerlo da qualche parte in modo che chi vuole possa accedere e inserire le sue informazioni, i suoi commenti. Quindi lasciatemi un attimo di tempo e poi magari appunto uso, utilizzo, sfrutto Te, Manuel e Officina Agile per, per diffondere questa questa richiesta di informazioni, feedback e dati. Grazie ancora, ciao.
1: Beh direi che con eh, il libro di Karim Jabbar hai sfondato una porta aperta in quanto eh, comunque da, da, da ex allenatore di, di basket conosco bene il personaggio, conosco bene diciamo, il mito che è stato, eh, non ho letto il libro e quindi direi che è ancora più uno spunto, grazie mille per, per leggerlo. E grazie a te, grazie veramente di questa chiacchierata, soprattutto perché hai inaugurato la nostra nuova stagione di eh, Officina Agile. Anche per questa puntata, siamo arrivati alla fine. Spero di essere stato utile. Soprattutto, spero che gli argomenti trattati con Mima possano essere stati utili per voi, ascoltatori. E vi ricordo dove ci potete trovare. Allora, virtualmente ci potete trovare sui ormai noti social network, quindi su LinkedIn, su Twitter su Facebook, sul nostro canale Telegram Telegram.me slash officina agile, ma soprattutto sul nostro canale Slack, ehm, che appunto si chiama Officina Agile, e sul nostro canale YouTube. Ora, ancora mh, soprattutto sul canale YouTube, ancora non sono stati caricati tanti video, ma stiamo lavorando ehm, a qualcosa in modo che possa essere possa risultare veramente utile anche un video rispetto al solito audio. Eh, fisicamente invece vi ricordo che ci possiamo incontrare sabato 28 settembre a Firenze eh, per la Jai Venture di Firenze. Saremo lì come media partner cosa faremo? Faremo quello che principalmente facciamo anche offline eh, e quindi ci dedicheremo diciamo, a interviste, a parlare con le persone, a raccogliere feedback sulla situazione agile in Italia, eccetera, eccetera. Quindi eh, l'invito è quello di passare da noi, vedrete eh, un piccolo stand, diciamo, ma saremo sicuramente riconoscibili. Eh, veniteci a incontrare, veniteci a conoscere, noi siamo veramente curiosi anche di dare un volto a coloro che ci scrivono e a coloro che, che ci seguono. Eh, io con questo vi saluto e vi vi rimando alla prossima puntata ciao